0: Всем привет и добро пожаловать на подкаст «Сделано с нуля». Сегодня у меня в гостях Антон Махновский, НЛП-тренер и YouTube-блогер. Антон расскажет про основные виды манипуляций и базовые приемы защиты от них. Также, послушав этот выпуск, вы узнаете, чем здоровые отношения отличаются от токсичных и зависимых, что такое когнитивный удар, инфицирование токсичным стыдом, шизофренно-генная коммуникация и расщепление психики. И как все это может отрабатывать на вас, как в бытовой жизни, так и в медиа, которую вы потребляете. Полный подкаст вышел почти три часа, поэтому я решил разбить его на две части, и сегодня будет первая. Но если вы хотите поддержать подкаст и сразу послушать полную версию, то вы можете сделать это на моем бусте. Также я прошу вас подписаться на мой телеграм-канал, чтобы мы точно оставались на связи. И теперь, где бы вы ни были, Устраивайтесь поудобней и приятного вам просмотра и прослушивания. Наслаждайтесь подкастом. Слушай, а можно это как-то все объединить? Знаешь, вот в какое-то емкое название или нет? Человековедение. Знаешь, не один ага. товарищ
1: называет все это емким словом человековедение или социальный инжиниринг? Хороший, кстати, термин, но испорченный.
0: Это, имеешь в виду, это, это как испортили слово инфобизнесмены, типа того, да?
1: Да, и НЛП. То есть, с чем сейчас ассоциируется НЛП? С манипуляциями. Да, мошенники, пикаперы, обманщики, сволочи какие-то, которые у тебя что-то отнимают, манипулируют, делают тебе хуже. Но по факту НЛП – это способ учиться. Это технологии быстрого эффективного обучения тем навыкам, которые тебе хочется очень быстро скачать, скопировать. Это языки описания человеческого опыта, которые помогают, например, мне подсмотреть, что ты делаешь хорошо, твои стратегии, и взять их себе.
0: Угу. Ну, то есть, по сути, это как инструмент, да? как нож, там, и ты уже
1: решаешь, как это применять сам. То же самое с социальным инжинирингом. То есть, если сейчас забить в поиске, что это такое? тебе будут рассказывать про кибератаки, про фишинг и так далее а социальный инжиниринг это то на чем можно построить систему образования это то на чем можно построить управление ресурсами это то что можно применять допустим для того чтобы ты построил компанию где людям всем работалось бы хорошо. Например, Scrum, agile все эти новомодные слова, которые раскрывают таланты человека, чтобы компания сама цвела, это все тоже социальный инжиниринг. А human designer да, входят тоже в этот. Нет, это отдельная тема, да? Слушай, мне нравятся вот эти, вот эти инструменты типа human Designer, где можно с интересом кого-то потипизировать поанализировать через вот эту призму, например, свой коллектив, найти чему-то подтверждение. Но ну, ты сам прекрасно знаешь, что это когнитивное искажение. Если ты хочешь что-то найти, ты найдешь. Uh -huh, uh -huh. Поэтому Human Design ⁇ интересная тема, но я бы не относил ее к таким глубоким прикладным, которые можно использовать в бизнесе, которые могут как-то действительно поменять жизнь. Uh -huh. А Тем почему интереснее.
0: нельзя вот человека психологии назвать, да? Потому что, как понял, можно, можешь, да? То есть по сути, все равно все, с чем ты занимаешься, можно сказать, что ну, психологией, психологии,
1: да? Более общее понятие, то есть, когда мы говорим про психологию, мы говорим вообще про целое направление изучения души, изучение того, как человек взаимодействует там, с собой и с внешним миром. А если мы говорим про социальный инженеринг, то мы говорим про создание, про управление, вот как инженер. Перед ним стоит задача. Допустим, сварить новую сталь. Из этой стали произвести какие-нибудь профили и построить из этих профилей мост uh -huh. или здание. То есть, это технологии, заточенные под задачу. Это не материаловедение вообще. Это не... Там, детали машины. Не химия, Это, да, да? Да. Это более, более узкое направление. Со социальным инжинирингом то же самое. Если у тебя есть задача, например, тебе нужно организовать дружный коллектив, для того, чтобы бизнес твой был устойчивым. Если тебе нужно в каком-то регионе построить какую-нибудь службу, либо службу там, муниципальную, либо какую-нибудь медицину, образование, все что угодно. У тебя есть набор инструментов для того, чтобы понять, изучить, с каким материалом ты будешь работать, то есть человек. Как человеком можно управлять, как человека можно, грубое слово, наверное, проапгрейдить, как человека можно подготовить для того, чтобы он там был эффективен, как из этих подготовленных людей создать социальный механизм, социальную структуру, постройку и как эффективно им управлять. Для того, чтобы у тебя все работало. И для того, чтобы всем жилось хорошо, счастливо и ты и получал результат. То есть в результате все счастливы, все довольны. Это сильно бьется с фишингом, это все сильно не совпадает с тем ореолом, который есть вокруг термина социальный инжиниринг. Mm -hmm.
0: Слушай, а вот если сразу, чтобы развеять, да, реальность от теории заговора, насколько все это применяется, действительно, знаешь, в каких-то серьезных организациях, государственных разных стран, как политтехнологии, пропаганда и так далее. Потому что, как я понимаю, это взаимосвязано. То есть, по сути, вот как раз такие люди, которые знают социальную инженерию, они строят профессиональную пропаганду, да, и так далее.
1: Давай чуть конкретизируем запрос. Применяется ли это в медиа, в политтехнологии, в маркетинге? Да, конечно же, да. Я верю в то, что любые разработки, любые технологии, тем более технологии управления людьми, обречены на то, чтобы этими технологиями кто-то пользовался. Вот, например, если... Мы знаем, что уже есть искусственный интеллект и искусственное сознание, которое превышает мощности и возможности человека. Если мы уже знаем, что есть технологии, позволяющие машине обманывать и менять состояние сознания человека, можно быть полностью уверенным, что эти машины этим уже занимаются, что эти люди уже используют эти машины и эти технологии для этих целей. Поэтому, конечно же, да. То есть, ответ на этот вопрос, конечно же, это все применяется. Другой вариант, что... Также это, наверное, будет похоже на теорию заговора. Можно предполагать, что если есть технологии достаточно мощные, достаточно крутые, настолько, чтобы была необходимость их защищать от широкого круга, мы, скорее всего, об этом не знаем. Вот, например, как ты думаешь... Почему на данный момент, и уже последние лет 10-15, а может быть и 20, все когнитивные науки, все психотехнологии, связанные с воздействием на другого человека, широко доступны любому? Как вот, ты думаешь, почему? Вот, вот интересно, да,
0: хороший вопрос. Потому что, по идее, ну, может быть, ответ не такой, знаешь, банальный, типа из интернета, что интернет, изначально его идея была вот эта истинная демократия, да? что угу. каждый может в интернете делать, что хочет. Понятно, мне кажется, мы наблюдаем какое-то порабощение интернета, вот прямо буквально на наших глазах потихоньку, что корпорации уже там диктуют свои правила и могут делать что угодно, там, кого угодно забанить, кого угодно разбанить там, и так далее. Но, наверное, изначально была идея, что все знания всем доступны. Поэтому, может быть, утечка нет? Ну, в плане, что сделали доступным, а сейчас уже думают, что, может быть, через какое-то время уже
1: не сделают доступным. Нет? Как тебе мысль о том, что туземцам можно раздать луки со стрелами, ага. если у тебя уже есть автомат? Т Тоже хорошая мысль. да. То есть, что-то есть еще более э, сильное. Да? Можно ага. раздать людям автоматы. Если у тебя есть психотронное оружие, если у тебя есть ядерное оружие, если у тебя есть экономическое оружие. Поэтому чисто по логике, я не знаю, чисто по логике, если сейчас вбить когнитивные науки, когнитивные удары, шизоизация психики, шизофреногенные паттерны, расщепление психики, травмирование психики, газлайтинг, все это можно найти в свободном доступе просто методички. Методички по промыванию мозгов, методички по расчеловечиванию, методички по созданию так называемого когнитивного стойла. Оно сейчас уже есть.
0: Смотри, вот этот термин «когнитивный войн» – это же тоже не, ну, не миф, то что многие считают, что это до сих пор теория заговора. Ну, знаешь, мне кажется, вообще, это вот прикольно, когда я готовился и слушал твой другой подкаст, ты ускал сказал… Манипуляция в обвинении манипуляции тоже манипуляция. Вот мне кажется, да. это то же самое. Знаешь, когда на все вешают ярлык к теории заговора, это
1: тоже манипуляция. Правильно? То есть нельзя все так вот обесценить. Смотри, я могу поделиться своим взглядом. Я, естественно, не знаю. И не могу знать. И, скорее всего, 99% людей не знают. Если они думают, что они знают, скорее всего, они заблуждаются. Но чисто по логике. Если есть интересанты, то есть заказчики, те люди, которым нужно произвести какое-то воздействие. Если есть ресурсы, с помощью чего это? Деньги, связи, власть и так далее. Если есть технологии, как я могу получить результат, как я могу улучшить благосостояние своей страны, как я могу улучшить благосостояние своей семьи, как я могу изменить экономику там региона, допустим. Если у меня есть такие запросы, естественно, люди будут применять технологии, используя свои ресурсы в своих целях. То есть есть потребность чья-то, она оформляется, возможно, идеологически, она оформляется, возможно, политически, она оформляется медийно. И вот эти медийные кусочки, нарративы, то есть по факту нарратив – это некая история, кусочек, кусочек э, вот этого воздействия, кусочек, э, может быть, психовируса, то есть какая-то единица со составная. Вот эти кусочки, они нарративы, они спускаются вниз для того, чтобы реализовать воздействие. Такой посев. Если есть технологии, если есть ресурсы, если есть заказчики, почему у кого-то может не быть желания этим воспользоваться?
0: То есть исполнители какие-то есть. Угу.
1: Если за это платят деньги, если это приносит результат, приносит деньги, почему э, это не может быть? Почему у этого есть шанс не быть? Это, ну, вот, это лично моя философия, то есть я не знаю. Но Тебе чуть -чуть... не
0: предлагали когда-то участвовать в разработке каких-то вот таких нет. Мне, нет. мне
1: было бы очень лестно, ага. но я из совершенно ясельного уровня, то есть вот, то, чем я занимаюсь, это, скорее всего, песочница.
0: Угу но, то есть смотри, как каких-то организаций открытых известных нету, да, вот людей, кто конкретно занимается там пропагандой и, и вот какими-то манипуляциями, настроенными на достижение целей в обществах целых, какие-то такие, знаешь, вот, грубо говоря, там ООО такое никто не знает, да, там иностранные или наше. но наверняка они есть, да.
1: Пропаганда ЛТД, Когнитив а, Warfare, да, да, да.
0: ГМБХ. Ну, то, по сути, это как, как, наверное, как военные или госучреждения какие-то. Да? Мы можем только гадать, да. вот
1: смотри, допустим, вот если бы этим занимался лично ты, угу. если ты этим занимаешься, если у тебя получается, если ты понимаешь, что другие люди об этом не должны знать, какие будут твои действия для того, чтобы ну, защитить себя, чтобы к тебе не было никаких вопросов?
0: Действий много, может быть, да, вот, наверное, одно из это либо вообще убрать из интернета это отовсюду, да, если, тем более, у тебя есть связи со всеми корпорациями, типа, там, Гугла, Яндекс и так далее, либо второй наоборот, как вот, как в Библии написано, как дьявол, да, сделать 50 всего, угу. запутать, и ты никогда не разберешься, что есть. Нужно утопить, угу. утопить
1: людей в да? более ярких, более красивых, более понятных историях. Человек э, ленивый, мозг ленивый и наркоман. Мозг будет брать более понятные и более привычные нарративы, картинки, истории, ответы. Если среди 50 историй твоя будет самая непонятная, самая мутная, самая неприятная и сложная, ну, никто до этого не дотянется. Я вот реально каждый роман Пелевина, который читаю, у меня ощущение, что либо на, на наши ребятки работают или вдохновляются Пелевином, либо Пелевин действительно... Пророк. Как, mm -hmm. Да, как-то, как это называется, футуролог. Mm -hmm. Там, как же, как же у нее последние... Не КГБТ+, плюс, а до этого. Ты не читаешь Пелевина? Честно, вот очень много
0: наслышан, но читал только давно старые его, вот там, типа Чапаев и пустота, вот надо исправить, Сейчас читать новые. или сильно
1: все изменилось. До этого были вот эти три Цукерберга, да, вроде что-то. Цукербрина да. Цукербрина, да. В общем, со времен Цукербрина он написал несколько вещей, которые содержат очень интересные варианты ответов, как это может быть устроено. Не вспомню сейчас, как называется книга, но там можно посмотреть. Угу. Вот я вот смотри, ты э, последний твой подкаст э, был про когнитивные искажения. Вот если в двух словах, если мы берем в целом даже эту тему, то есть это систематические, то есть закономерные ошибки мозга, которые возникают из-за четырех причин. Первое, это перегрузка информации. Информации слишком много, и поэтому я беру только самое знакомое, либо самое ближайшее, либо самое важное, либо то, что я там, до этого встречал и так далее. Там, второе – это недостаток информации, это сложность для понимания. Это если то, что я вижу, слишком сложно для понимания, я начинаю упрощать. Там, третье – если мне нужно принимать быстрые решение, ну и вопросы, связанные со запоминанием и так далее. То есть если взять даже эти четыре подхода, уже можно скрыть любую информацию, уже можно надеяться, уже можно вокруг э, распространить столько информации отвлекающей. То есть, например, создай перегруз, создай суперсложность и создай ритм, что у человека нет времени вникать, нет э, времени анализировать. И исходи из того, что даже память, даже прошлое можно поменять. Все, это не видим. То есть, если, опять же, я повторюсь, если есть технологии, можно быть уверенным, что они применяются. Почему, почему в этом плане... Здесь можно даже не задаваться вопросами, кто прав, кто виноват. И конспирология это или нет. Здесь можно просто смотреть на результат. Есть один подход, который мне нравится. Хочешь, хочешь узнать, в чем была цель, посмотри на результат. Если результат такой... Скорее всего, кто-то ставил перед собой такую цель. Все. Можно как-то упаковывать это в конспирологию, можно упаковывать это в бред, в, там, в зомбирование и так далее. Мы исходим из того, что лично тебе нужно, что лично тебе интересно. Лично мне интересна технологии. Лично я смотрю по сторонам и смотрю, что теперь стало в доступе. Как это упаковать, как это сделать более понятным, для того, чтобы на более понятном языке донести это до людей, для того, чтобы общество было более вменяемым, более разумным. Скажем... Ну, то есть Ты
0: свою задачу видишь как такой популязатор э, здравого мышления в современном мире, когда есть куча технологий, которые это мышление могут затуманить. Да?
1: Мне, лично мне, я здесь эгоист, лично мне хочется жить в более здоровом, более умным обществе, если люди раздражены, если люди травмированы, если люди в неврозе, если люди в тревоге, если люди растеряны, я тоже буду растерян, я, мне тоже будет плохо. Я хочу, чтобы вокруг меня людям было легче, людям было проще. И самый простой способ – дать им это, научить им это, показать, смотри, тревога лечится вот так. Причина твоей тревоги вот в этом. Потому что нет даже базы, нет даже основ. То есть то, что давали там, в советское время там, в учебниках по логике, по психологии, сейчас этого не знают взрослые люди. Взрослые люди не знают, что такое эмоции. М много людей к своим эмоциям относятся как к проблеме. Мне пишут в комментариях, как перестать чувствовать, mm -hmm. как перестать чувствовать, как стать психопатом. Как mm -hmm. сделать так, что мои амигдалы перестанут работать, и я перестану бояться излиться? Потому что это мне мешает жить.
0: Ну, то есть люди пытаются как-то... Это, знаешь, мне кажется, это из-за потребительского мышления и вообще из-за вот тренда последних там, 30 лет. В нашей стране 30, там на Западе, наверное, 60, когда... Мы все стали потребителями, и мы все просто хотим, знаешь, дайте мне таблетку, решить мою проблему. То есть вот такой потребительский подход. А, хотя человеческий подход это как раз-таки, вот как ты сказал, понять, что в тебе есть и то, и то, и работать с этим. А не пытаться что-то вырезать, убрать, да, там, задушить, затопить.
1: Потребительский подход это нормально, <coughs> это логично. То есть если взять такую общую архитектуру человека, это довольно понятные элементы. Потребности человек Внимание, восприятие, мышление, поведение, ощущение, память, привычки и так далее И все в любом случае стартует с потребности Поэтому потребительское общество это нормально За поведением человека лежат его потребности За вниманием лежат его потребности Только эту систему можно хакнуть, можно взломать, можно пользоваться во вред Например, я знаю что ты не осознаешь свои потребности. И я знаю, что ты в любом случае среагируешь, если я буду давить на кнопки э, максимально эмоционального... Э, То,
0: что меня триггерит. Да. да.
1: Например. Быстрые деньги легко. Я знаю способ, как ты будешь э, очень богат, у тебя будет очень много денег, прям вот вся эта кухня будет завалена кэшем, и получить это можно легко. И... Все причем будут еще смотреть на тебя и восхищаться. Говорить, Коль, какой ты крутой, сколько у тебя кэша, ты, mm -hmm. на, ты просто крутой. И ты еще будешь э, состоять в нашем клубе избранных, тех избранных, кто достоин того, чтобы обладать теми технологиями, чтобы у каждого в, на кухне был там, ярд, допустим, кэша. Я нажимаю на кнопки, на максимально э, обманчивые, но эмоциональные кнопки. То есть много ресурсов просто и быстро и понятно. Ты часть социума, часть избран, ты важен, ты нужен, ты значим, тебе уделяют внимание, э, тобой восхищаются. Все. Деньги, власть, секс. Простые кнопки. Но если я не понимаю, что у меня эти кнопки есть, если я думаю, что, ну я же все осознаю, э, ну это там каких-то лохов только могут разводить э, всякими дубайчиками Lamborghini или Lamborghini. Lamborghini мне уже э, писали, вы, да? высказывали, uh -huh. да, о том, что я Lamborghini неправильно называю. Если я осознаю это, если я знаю эту архитектуру, то я защищен. И есть... Техники, есть манипуляции, есть воздействие, от которого я не могу защититься чисто технически. Никак. Например, когда ты слушаешь меня, ты в любом случае перевариваешь значение всех слов, которые я говорю. Поэтому если я начну играть голосом, если я начну играть тембром, если я буду его понижать, если я буду менять... Стиль повествования и так далее. Твое состояние сознания будет меняться. Или если я буду говорить слова, которые будут тебя уносить то в прошлое, то в будущее. То внутрь, то вовне, то в то, что ты видишь, то, что ты слышишь, то, что ты ощущаешь, то, что ты понимаешь, или о чем ты говоришь у себя внутри через свой внутренний диалог и так далее. Ты не, ты не можешь не реагировать и так далее. Есть механики прям их в пределах десяти механик зная которые, ты понимаешь, как твой мозг будет тебя обманывать. И если я это знаю, у меня уже будет подниматься такой красный флаг, у меня уже будет э, включаться сирена, если меня начнут грузить, если мною начнут манипулировать, если включатся те социальные инженеры, э, благодаря которым в Википедии изначально ты попадаешь на социальных инженеров и на книжки, которые посвящены мошенникам. Это те социальные инженеры, которые звонят тебе в 7 часов утра и представляются банком либо банком, либо какой-нибудь прокуратурой, майором какого-нибудь уголовного розыска, которые пишут объявления в подъездах о том, что мы помогаем с компьют... компьютерными мастерами. Это те товарищи, которые собирают деньги в торговых центрах там, сначала на на зверушек, потом на детишек, это те люди, которые взламывают э, соцсети для того, чтобы по всей базе присылать сообщения о том, что давайте вместе поможем Глебушке mm -hmm. и так далее. Это те люди, которые раньше, например, в, в аэропортах или в аэропорт как правильно? В, аэропорт? в, в аэропортах, в... по-моему, да. Это те люди, которые в аэропортах раньше, по крайней мере, там несколько лет назад, я сам на них попадал, обладают техниками быстрого наведения транса. И за две минуты у тебя мозг превращается врагу. Потому что они... Это вот эти истории с цыганами? когда там, да? Цыгане отдыхают. Угу. То есть то, чему нас учили на там, длительных курсах по там, быстрому наведению транса, эти люди это делают за минуту. Если мне... Если я бы под таких людей не попадал несколько раз, я бы не поверил. То есть, один раз пережив когнитивный удар и быстрое наведение транса, этот гипнотический рапорт, ты его никогда не забудешь. Ты уже знаешь, что своему мозгу доверять нельзя. Такое может случиться. Чем более ты самоуверен в своих силах, тем проще тебя развести. Угу.
0: Слушай, а вот когнитивный удар, по сути, это вот, когда вот эти когнитивные войны происходят с обществами, да, там, когда там одно общество хочет что-то получить от другого, например, или там одна страна от другой, да, то это же тоже термин рабочий, когнитивный удар, что целое общество может его получить? Или это всегда индивидуальная штука?
1: Смотри, есть принципы, которые работают в любых масштабах. Есть способы шизоизации психики, то есть расщепления и создания у тебя психики внутриличностного конфликта, который можно вот сейчас здесь, сидя за столом, сделать. Можно сделать то же самое с группы лиц, но тебе потребуется чуть больше антуража, чуть больше времени, но это будет работать сильнее за счет социального рычага. Можно использовать социальные сети как невероятный социальный рычаг для того, чтобы пускать волны. Но механики одни и те же. Mm -hmm. То есть можно прям. Хочешь, сейчас попробуем вот эти механики собрать прямо по запчастям? Давай, супер. Вот ну, смотри, uh -huh. допустим, с чего можно начать. Первый mm -hmm. принцип, первая механика – человек не может не есть слова, не может не потреблять все, что он видит, слышит, чувствует. Не может. Это зашито у нас, можно сказать, генетически. Мы это делаем подсознательно. Вот я сажусь, и я вижу уже твои постеры, Леон, я уже начинаю вспоминать, я уже начинаю вспоминать истории, этот смолток по поводу Pulp Fiction угу. и так далее. То есть мой мозг съест все, до чего он дотянется. То есть это было раньше обосновано, когда информации было мало и она была на вес золота. Поэтому мозг ест все. Точка. Твои уши, глаза и рецепторы всегда открыты. Вход в твою психику всегда открыт. Точка. Что бы ты по поводу себя не думал, будь ты умный или нет.
0: Поэтому если Второе. ты слушаешь музыку какую-то, тоже очень сильно... Все да. Тебя
1: программирует Все. Точка. Даже если ты говоришь, что телевизор, работающий на фоне, это для того, чтобы только растормозиться и так далее. Сейчас кто-нибудь скажет, что я душный. Ну, мне это интересно. Второй момент. Мы... Не можем не проживать, мы не можем не усваивать все, что мы увидели, услышали, почувствовали. Мы перевариваем и усваиваем всю, всю информацию, полученную, до того, как мы осознали, что именно мы съели. Больше. Для того, чтобы осознать, что я съел, я должен это потребить, переварить. Соединиться со всем опытом, связанным с этим, для того чтобы понять что это. Например, яблоко. Для того чтобы понять, что такое яблоко. Я соединяюсь с тем опытом, который у меня связан с сочетанием этого. Я вспоминаю вкус, я вспоминаю цвет, я вспоминаю какие-нибудь истории и так далее. И моя психика понимает, что такое яблоко. Если я говорю про тревогу, опасность, день, несправедливость, у меня химия меняется, потому что я соединяюсь с несправедливостью. Я заставляю... Там, твой мозг и свой мозг, кстати, тоже переживать какие-то вещи, которые я произношу вслух. То есть третий момент, мы все усваиваем до, до понимания, что именно мы сейчас потребили.
0: И физически это чувство. Естественно. Это, это тоже, или это отдельный момент. Того, это параллельно мы... стоящий.
1: Ага. То есть мы возвращаемся к той механике, где есть цепочка потребность, внимание, восприятие. Мышление, ну там uh -huh, и так далее. Uh -huh. То есть, если что-то попало в нашу психику, наше внимание будет направлено туда, если это как так, так или иначе связано с потребностями. Я в любом случае через какие-то фильтры восприятия это восприму. На мои фильтры восприятия будут влиять мои убеждения, мой прошлый опыт. Если мой прошлый опыт был неадекватен, травматичен, я это через неадекватные фильтры буду воспринимать. Соответственно, пережив это, я буду испытывать некие эмоции. Мое тело будет, будет давать мне определенные ощущения, исходя из того, что химия моего, моего организма меняется. Если мы говорим про стресс, у меня появляются проявления стресса, вегетативные реакции, я получаю учащенный пульс, дыхание и так далее, симптомы. Все это побуждает меня к определенным действиям. И если эти действия я раз и разом повторяю, у меня формируется привычка. Вот это, скажем, цепочка поведенческая. Это общая архитектура. Если мы возвращаемся на механики, как человеком манипулировать, мы прошли, наша психика всегда открыта, мы все едим. Мы не можем не усваивать все, что мы едим, причем усваиваем мы до того, как мы поняли, что мы съели. Угу. Дальше, наша психика однозадачна всегда, чтобы мы не думали, поэтому в один момент времени мы можем удовлетворять только одну потребность. Что-то одно мы можем держать в голове. Соответственно, если я буду запускать одновременно несколько процессов у тебя в психике, если я буду воздействовать на тебя одновременно на двух слоях, твоя психика будет расщепляться для того, чтобы переварить. И вот мы уже получаем первый способ когнитивного удара. Если я... Буду с тобой разговаривать, но не однопоточно, если я буду разговаривать с тобой на уровне слов одним образом, на уровне поведения другим образом буду разговаривать, а руки мои будут делать третье, я буду тебе провоцировать как-то еще четвертым-пятым способом, плюс я буду говорить то об одном, то о другом, то в огороде Бузина, то в Киеве дядька, то про прошлое, то про настоящее, то про будущее, то про метафору, то про реальную жизнь, то про здесь, то про там. Через 10, 15, 20, может быть, через час у тебя будут ватные мозги. Это самый незаметный, самый простой когнитивный удар – расщепление, перегрузка.
0: Угу.
1: Причем за руку ты меня не поймаешь. Просто я так разговариваю, просто я так себя веду, просто мне это было интересно. Не докажешь, грубо говоря. Я буду тебя называть еще э, то, что ты душный, или mm -hmm. то, что, то, что ты, ты там веришь, на, насмотришь из своих ютубчиков э, и веришь теперь в теории заговора. Или наоборот, далее.
0: насмотришь стелека. Да, 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 да.
1: Следующая механика: если те вещи, которые, те процессы, которые я буду в тебе запускать, они будут противопоставляться друг другу. Допустим, на уровне речи я буду говорить, что там, ты мне нравишься, я тебе уважаю, а на уровне там, мимики я буду говорить: mm -hmm. ну, типа, вот the fuck. Это самый простой способ. Или, например, как формируется самый, самый распространенный способ, самый распространенный пример шизофреногенной коммуникации это шизофреногенные мамочки, которые говорят, что любят обнимают, но при этом унижают, при этом обесценивают, при этом там третируют и так далее.
0: А можешь кратко рассказать для тех, кто не знает, что такое шизофреногенная коммуникация? А вот мы про это а, и говорим. А, а -а -а. То есть
1: шизоизация – это расщепление. Угу. Это именно то, о чем мы говорим. То есть, еще раз тогда, психика однопоточна. В один момент времени психика может удовлетворять только одну потребность, держать в голове только что-то одно. Либо «мама, я тебя люблю», либо «мама, я тебя боюсь, и мне нужна защита». Угу. Если это происходит одновременно, ребенок расщепляется.
0: То есть шизофреногенная мамочка, это которая. Это, по идее, даже не то, что там какие-то злые люди, а это, наверное, может быть, просто да. она там устала. Что-нибудь да. там ребенок кричит, да, и она на нее наорала, а потом прижала к себе, да, что-нибудь такое в этом стиле. Любимой
1: мой, я, ты так меня задолбал. Ага, я тебя все. очень люблю, но оставь ты меня наконец в покое ага, ага. и так далее. То есть, возник, в психике возникает два посыла. Это то, что называется, амбивалентные чувства. Mm -hmm. Амбивалентные чувства это противоположные чувства к одному и тому же человеку. Ребенок не может э, переваривать это. Ребенок находится в слиянии, в психологическом слиянии, и для него либо мама меня любит либо я в опасности. А одновременно так не получается.
0: Кстати, а может, сразу какой-то практический совет даже, да, как людям? Потому что, мне кажется, это любая мама это переживала. Мне так кажется со стороны. Я-то отец, да, но мне кажется, любая мама может грубо говоря, устать там если ребенок весь день орет или еще что-нибудь, да. вот как чтобы <смех> выйти из этого, да? То есть это просто надо выходить в стиле техника, как не знаю, как там совет мужики для... грушу бьют, а они там не знаю покричать в подушку в таком? Совет, совет для мамы? Да, да, вот мне интересно просто, чтобы кто слушал, сразу полезно было.
1: Ну давай начнем тогда чуть-чуть заранее. Ага. Если мама чувствует, что ей тяжело. Пусть мама позаботится о себе по возможности. Если мама чувствует, что у нее есть эмоции не отсюда, если мама чувствует, что у нее есть эмоции из своего детства, если она несет в себе сама некие переносы, некие обиды, другие токсичные эмоции, не связанные с ребенком, но которые ребенок так или иначе видит, чувствует, пожалуйста, мама, есть масса талантливых людей, есть масса специалистов, к которым можно прийти и поработать с этим, для того, чтобы по крайней мере увидеть это. Если я понимаю, допустим, что у меня есть переносы, если я понимаю, что у меня есть свой травматический опыт, связанный с моими родителями, если я понимаю, что я могу что-то переносить на своего ребенка, я имею возможность позаботиться о себе, сначала о себе. Если я хотя бы знаю это, я уже не переношу все это в полном объеме на ребенка. Второй момент. Если все-таки я рядом с ребенком чувствую себя как-то неважно, если я нервничаю, если я злюсь и так далее, даже если я это проявляю, ребенок это уже видит. Отрица... Отрицать это, это значит эмоционально врать ребенку. Ребенок это видит. Поэтому можно совмещать приятность с полезным, можно говорить... Мама сейчас злится, ты видишь, я сейчас разозлюсь, просто я устал и так далее. То есть можно параллельно с этим еще и обучать своего ребенка, что такое эмоции, что, чтобы он не пугался, чтобы у него самого не формировался травматичный опыт, травматический опыт, связанный с тем, что рядом со, если рядом со мной женщина уставшая и кричит, я могу умереть. И такой мальчик лет через 30 будет впадать в ступор, в, в, детскую, в детскую позицию, когда его, его, допустим, его жена будет воспроизводить то же самое. Если, допустим, жена или, может быть, даже мама его же, но уже 30 лет спустя, будет там звонить и говорить по телефону, как я устала, как же меня все это достало, и 30-40-летний мальчик будет вваливаться со своего внутреннего ребенка, испуганного, и реакция будет, как будто бы он сейчас умрет. Поэтому со всеми неврозами, со всем прошлым можно, можно работать. Если ты рядом с ребенком испытываешь какие-то эмоции, легализуй их, чтобы все эмоции были разрешены и понятны. Злиться можно, уставать можно, переживать можно. Если ты пугаешься своих эмоций, ты поделишься этим неврозом под названием вторичные эмоции со своим ребенком. То есть, если я злюсь, но подавляю, я обучаю своего ребенка, что злиться нельзя. Если ты испытываешь гнев, нужно подавлять. Плюс ребенок видит, что рядом с ним такая сжатая пружина гнева ходит. Легализуй, проговори это, обучи своего ребенка это видеть. Объясни, что это, что со мной происходит. Я сейчас злюсь. Угу. Мне... Короче,
0: тут больше, да, вот что, а, не обязательно у всех людей, хотя, скорее всего, у всех людей какой-то невроз да есть, да, у каждого, наверное, да.
1: Все, а, мы, все мы в лучшем случае как-то пролеченные невротики.
0: Правильно я понимаю, ты, даже несмотря на то, что мы все там в той или иной степени невротики, да, угу. но есть абсолютно нормальные, ну, то есть не стоит считать себя там каким-то не таким или больным, потому что. В целом у нас у всех есть эмоции, это абсолютно нормально их испытывать, в том числе и негативные. Да. Вот. И если, грубо говоря, действительно мало кто там будет спокойный, если ребенок там будет весь день кричать, к примеру, да? Ты же наверняка тоже можешь психануть, да, как нормальный человек. И, и вот тут, наверное, больше для, для мам совет какой. Ты не должна, э, как сказать, и подавлять себе, и не должна орать, да? Но ты можешь как-то... Вот как ты сказал, легализовать, проработать да, и спокойно объяснить, выпустить Если пар. Есть. В угу. самом, да?
1: Если есть возможность о себе позаботиться, лучше о себе позаботиться. Если ты что-то чувствуешь, подавлять и бороться с этими чувствами, это будет большее зло. Если ты уже это чувствуешь, легализуй, объясни, что с тобой происходит, чтобы, чтобы ребенок не пугался. Ты тем самым еще очень важную вещь делаешь, ты еще учишь эмоциям, ты формируешь эмоциональный интеллект. Ребенок обучается, что такое эмоции, глядя на своих родителей. Что они чувствуют, как они это называют и как они к этому относятся. Если обучаюсь, что эмоции бывают разные, нормально. Если ребенок все время кричит, это нормально, это логично. Какие-то эмоции по этому поводу испытывать. Было бы больше вопросов, если человек был, да. не испытывал бы никаких эмоций.
0: Угу. Окей, и тогда вернемся да, вот к этим, к типизации, а, к э, этим механик, да. Да, а, продолжаем,
1: да. продолжаем усугублять. То есть сейчас мы проговорили про создание внутриличностного конфликта. Это помимо бытового примера с амбивалентными чувствами, когда мама одновременно и любящая, и опасная, когда мама говорит, что люблю, да, я тебя обниму, но при этом. Почему ты опять этого не сделал? Почему вот, например, там у моей подруги сын, вот он так, а ты вот не дотягиваешь до него? Одновременно ты и обнимаешь, и делаешь больно. Как, знаешь, метафора была, что самые опасный удар и подлый, он в объятиях происходит. Здесь то же самое. То есть в медиа, если мы посмотрим, как можно сделать то же самое, если ты от одних и тех же источников слышишь одни и те же нарративы, одни и те же истории про одно и то же, затрагивающие твои эмоции, твои ценности, и потребности, но имеющие противоположное значение, все, у тебя формируется личностный конфликт. Ты перестаешь соображать. Как сделать так, чтобы люди не принимали решения? Как сделать так, чтобы люди ничего не делали? Как делать так, чтобы люди оставались в когнитивном стойле и не задавали вопросов? Нужно из одних и тех же источников по поводу одних и тех же потребностей одновременно лить в уши противоположные истории. Это белое, это красное. Это красное и белое одновременно все что ты видишь это неважно все что ты слышишь это неважно все что ты понимаешь это неважно все что ты понимаешь все что ты думаешь что ты понимаешь это неправда все ты наносишь когнитивный удар то есть когнитивные функции это функции восприятия и обработки информации если ты насилуешь их если ты их разламываешь если ты их противопоставляешь друг другу они не работают восприятие и обработка информации отключаются. А что такое человек без функции восприятия и обработки информации?
0: Ну, ведомый. Угу. Слушай, а... А, так, ты сейчас будешь дальше перечислять, еще какие-то есть, да? Или... Давай а, дальше. Давай, да. Просто мне знаешь, <свят> что интересно еще, можешь ты это как-то все сразу а, с примерами, вот что ты наблюдал больше всего за последние три года, и особенно вот, прошлый год, а, вот наблюдая за нашим обществом, да, российским, вот что ты видел, какие техники на них применялись. Первое, да?
1: что я сделал, это перестал за этим наблюдать. Ага. Самый важный принцип эмоциональной психологической гигиены. Если ты видишь деструктивное воздействие, отключи этот источник. Он не может не работать, ты не можешь не облучаться, ты не можешь не расщепляться. Потому что мы вспоминаем первые три пункта. Угу. Ты абсолютно все ешь, ты абсолютно все перевариваешь до осознания, и ты расщепляешься, если ты расщепляешься, если те потоки, которые в тебя входят, они противоположны по, по направлениям, по воздействию. Если одновременно в тебе вызывают и сочувствие, и гнев, и несправедливость, и страх, и обиду, это тебя разрывает. Твоя психика однопоточен, ты по поводу одного и того же должен для того, чтобы быть одним, чтобы быть интегрированным, ты должен быть целостным, ты должен по поводу одного и того же иметь целостное одно, единое мнение, точка. Если нет, то ты раздерган, то ты распят что ты растянут на, на, на веревках, на крюках на разных. Следующая механика, которую нужно держать в голове, что все начатое в нашей психике должно быть закончено. Это незавершенные гештальты. Если в тебе запустить эмоцию, если в тебе запустить реакцию, если в тебе запустить какой-то процесс, нажав на твою кнопку в потребности и прервать, ты не расслабишься. Тебе грозит опасность, завтра произойдет, давай поговорим о чем-нибудь другом. Угу. Ты не расслабишься. Поэтому один из способов, это уже третий способ когнитивного удара, это заваливание под, подвешенными незавершенными ситуациями. Каждый день по 10 новых вещей начинаются и ни к чему не приводят, теряются. Это возбуждение и бросание, возбуждение и бросание, возбуждение и бросание. Ткнули, пропало, ткнули, пропало. Эмоция есть, и она не докручивается, и ты этого не осознаешь. То же самое. Весь твой фонд внимания, весь твой фонд мышления израсходован. Тебе нечем думать. У тебя нет пространства внутреннего для того, чтобы думать, анализировать. У тебя все занято. Ты не будешь задавать себе неудобных вопросов. Поэтому первый, первая заповедь, если ты чувствуешь, что тебя грузит, если ты чувствуешь, что тебя расщепляют, если ты чувствуешь, что тебя подвешивают, если ты чувствуешь, что у тебя формирует внутриличностный конфликт, сначала убери все источники информации абсолютно в ноль. Отдышись. И дальше сам уже задавай себе вопрос. Какая мне нужна информация? Откуда? Зачем? По поводу чего? Как я буду ей пользоваться? И ты сам уже выходишь на охоту, сам уже начинаешь смотреть, так, какому источнику информации я могу доверять. Допустим, на месте у меня есть друзья. Интересно, что они сами там, говорят. Позвонил, узнал, угу, уже записываем себе. Такой-то информации можно доверять, потому что этот человек реально физически что-то видел, слышал, участвовал в чем-то. Окей. Поэтому информационная гигиена сейчас номер один – ты в этом киселе не разберешься. Если ты в этих, в этом токсичном болоте плаваешь, у тебя не будет возможности как-то обстановку ну, смотреть. Например, помнишь, в 90-е на рынках работали наперсточники?
0: Ну, я это совсем маленький был, но могу, да, я в метро это видел. Да, 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 да. да, да,
1: да. Для, наперс... для наперсточника максимально важно, чтобы ты думал про шарик. Да, Посмотри, да, да, да. их всего три, в одном из них шарик.
0: Это как вот ты, это селективное ты, восприятие, да. ой, внимание.
1: Все твое мышление должно быть загружено тем, чего ты даже не видишь. Ты шарика не видишь, но ты думаешь только про него, а рядом с тобой целое представление и так далее. Если ты сидишь в казино, играешь в покер, ты должен осознавать, что ты сидишь, зачем ты сюда пришел, что ты делаешь и так далее. Иначе ты уйдешь оттуда без штанов. Если ты понимаешь, что ты в казино, если ты понимаешь, что ты пришел потратить деньги, отдать деньги этому наперсточнику, и ты понимаешь, например, ты хочешь получить опыт, ты хочешь получить опыт виртуозного мошенничества, чтобы тебя там обманули. Хорошо, хорошо. Но обрати внимание, что если ты будешь требовать свои деньги назад, скорее всего ты получишь легкую, телесную, и так далее. Обрати внимание. Но если ты полный, вот если весь твой фон внимания, мышления, э, загружен слухами, историями, нарративами, э, какой-то историей, которая прошла уже через несколько фильтров, тебе там пятый человек об этом рассказывает и так далее, то ты думаешь, то ты то все твое внимание занято шариком, все твое внимание занимает шарик, который ты даже не видишь.
0: Mm -hmm. Смотри, ты, вот, ты то видишь? есть, ä, правильно понимаю, технологии одна и та же, вот если взять 2020 год, главная эмоция, наверное, страх э, за свою жизнь, что вообще общество создавали, да, что понятно, болезнь реально существует и так далее, но по статистике она не больше, чем многие другие болезни, да, но, но у людей... Создавалось, ну, по крайней мере, да, статистику мы тоже точно не знаем, но у людей создавалось это ощущение, вот это страх, и все сидели по домам э, и боялись. 2022 год, я вот про русское наше общество говорю, наверное, э, эмоции, вот этот, пытались создать какую-то эмоцию, понятно, страх тоже и стыд еще, да, вот особенно у каких-то деятелей э, медийных. Это вот одна и та же технология, там, там это разная.
1: Слушай, когда ты говоришь про стыд, это совершенно другая тема. Ага. Хочешь, мы на нее перейдем. Она более бытовая, более простая, более понятная и более знакомая. Когда ты задаешь мне такие вопросы, первое, что мне приходит в голову, я не знаю.
0: Угу.
1: Это первое, что я себе говорю в ситуациях, где я могу быть неправым. То есть. Если речь заходит про формирование своего мнения, мнение может быть сформировано, ну, исходя из, из какой-то информации. Если у тебя нет доступной, если у тебя нет информации, если у тебя нет информации, на которой можно поверить, или если у тебя нет возможности проверить информацию. Делай, что можешь с тем, что есть, там, где ты находишься, прямо сейчас. Что ты прямо сейчас можешь делать? Если рядом с тобой человеку плохо, как ему можно помочь? Если ты понимаешь, что человек, например, заблуждается, но переубеждать его или иметь другую точку зрения и переубеждать его приведет к конфликту, что ты можешь сделать? Как ты можешь помочь? И так далее.
0: да, смотри, просто вот сами вот эти вот эффекты, которые произошли, то есть это же все... можно их назвать ударами, что это кто-то вот как раз какие-то технологии это делали, потому что они же произошли, не знаю. или, да? или ты думаешь, это все случайно, естественно было,
1: да? Типа... Ага. На большинство таких вопросов я буду отвечать тебе, не знаю. Угу. Можно анализировать какие-то конкретные действия? Допустим, если тебе говорят, тебе должно быть стыдно, за то, за то, какой ты есть. Угу. Вот ты в черном пришел, тебе должно быть стыдно. Нельзя в черном ходить. Как ты можешь ходить в черном? И так далее. Это другая тема, это использование эмоций социальных регуляторов. То есть эмоции-социальные регуляторы это у нас основные вина, стыд ну и страх, страх потерять отношения. Так или иначе, вина и стыд предназначены для того, чтобы помогать нам быть в социуме. Это наша, возможно, одна из ключевых потребностей, очень витальных потребностей. Мы очень тревожимся, если мы не часть толпы, мы очень тревожимся, если мы не часть социума. Поэтому если кто-то в социуме, если какое-то общественное мнение говорит тебе, что ты не прав, что ты виноват, что тебе должно быть стыдно, ты инфицируешься токсичными эмоциями, токсичным стыдом и токсичной виной. То есть нормальный... Нормальное проявление вины и стыда, оно тебе помогает. Я, например, сделал что-то плохо, я вижу, что ты по этому поводу страдаешь, там, съел, допустим, у тебя все конфетки, я вижу, что тебе от этого плохо. Я испытываю чувство вины за то, что я нанес тебе ущерб, и сейчас у меня возникает потребность сделать что-то для тебя, принести тебе еще конфеток. Это нормально. Но если ты начинаешь э, инфицировать меня виной и стыдом, для того, чтобы я что-то для тебя делал, это уже манипуляция, это уже использование эмоций социальных регуляторов для того, чтобы меня инфицировать. Потому что удобный в использовании человек должен быть в вине, в стыде, в зависимости, в одиночестве, в тревоге, напуган и разозлен. Все его мышление будет растаскано по каким-то раздражителям. Он не сможет опираться внутрь себя, потому что внутри себя он будет считать себя не окей. Он будет пытаться как-то заслужить прощение, чтобы как-то отработать, освободиться от этого тяжкого груза в виде вины. И другие люди ему не помогут, просто исходя из того, что он будет один, он будет в одиночестве. Все. вот тебе формула, как сделать человека удобным в эксплуатации. Самое простое – начать с критики, с обвинения, со стыда. Тебе должно быть стыдно. Почему ты что-то не делаешь? Тот, каким ты являешься – это неправильно. Все, подумай об этом. И,
0: соответственно, тут ты уже просто должен смотреть каждый конкретный случай, что человек, может быть, это сделал реально,
1: потому что он так думает, а кто-то может сделать это умышленно, правильно? Если тебе да. плохо от этого, этот, от этого воздействия, можно сначала восстановить собственный статус-кво, потому что ты плохо будешь соображать, если ты инфицирован. Здесь есть такая быстрая техника реанимации, ее используют при ПТСР, но она очень хорошо работает, когда. Тобой пытаются манипулировать через вину и стыд. А что такое ПТСР? Посттравматическое а, стрессовое угу, расстройство. Угу. Для того, чтобы восстановить способность опираться на себя. Я – это я. Я такой, какой я есть. То есть, пункт первый. Я окей. Если у тебя другое мнение, это всего-навсего твое мнение. У меня мнение такое, у тебя другое. Наши мнения могут различаться. Это нормально. Второе. Я имею право испытывать свои эмоции, в том числе, даже если ты, тебе они не нравятся. Если твое мнение, что я какие-то эмоции не должен испытывать, это всего-навсего твое мнение и так далее. И третье. В первую очередь, должен позаботиться о себе. А потом, если захочу, вдруг могу позаботиться о ком-то другом. Я восстанавливаю свой статус-кво и дальше уже более трезвым взглядом смотрю на тебя. Ты сейчас меня критиковал. Ты сейчас пытался меня стыдить. Зачем? Возможно, тебе больно. А, тебе больно сейчас. Как я могу тебе помочь, дружище? Я вижу, что тебе сейчас непросто. Я, я понимаю, о чем ты говоришь и так далее. У меня, у меня снимаются очки любого цвета с глаз. Сначала установить опору на себя, а потом посмотреть, а что на самом деле происходит. Может быть, ты из боли говоришь. Может быть, ты сам в аффекте. А может быть, я вижу, что ты хочешь мной манипулировать. Может быть, ты хочешь просто, чтобы я от тебя зависел и так далее. Может быть, ты хочешь нанести мне вред. И uh -huh. опять же, с восстановленной способностью опираться на себя, у меня будет больше возможности как-то защитить себя и тебя вразуметь, сказать, «Слушай, брат, не надо так, не надо, я сам так могу, давай давай не будем, давай, давай дружить и uh -huh, так далее». Uh -huh.
0: Слушай, а вообще вот токсичные эмоции, токсичные люди, вот это тоже, наверное, заезженные уже термины такие, да? Вот как действительно может быть человек токсичным или мы все просто люди, иногда мы можем испытывать токсичные эмоции или проявлять их, правильно наверное, так сказать? Потому что, какой, знаешь, когда кого-то называют токсичным, мне кажется, это ярлык. Это как вот, знаешь, в один момент было модно, не знаю, ты замечал или нет, я вот замечал, там кто-нибудь с кем-то дружит, вот он посчитал, что-нибудь, посмотрел там, услышал, и он такой, вот все, значит, вот этот мой друг, он токсичный, все, я с ним обрубаю общение, да, а может он с ним дружил 20 лет, понимаешь, да, и вот так вот дружба рушится. А mm -hmm. на самом деле, возможно, действительно, у друга там какой-то сложный момент, может быть, просто действительно в этот момент надо было снизить там количество общения, а потом просто прийти и сказать, как ты там, выслушать его, и у вас все восстановится, да. А может, действительно, человек просто... Ну, в какой-то момент у него там тяжелый период, он начал испытывать вот эти токсичные эмоции, и он не может ничего сделать, но сразу же вот на него ставить ярлык там «токсичный» и обрубать, особенно если человек близкий, наверное, не стоит, да? вот, вот как правильно тут понять, бывают ли действительно токсичные люди, или все-таки токсичные эмоции, а люди есть люди, и мы их просто испытываем или не Знаешь,
1: испытываем. <свят> мне нравится <кх> фраза, я ее послушал одного товарища своего. <кх> «Эгоист – это тот человек, который думает не обо мне». — Ну, и пока не понял, ты как? — Ты эгоист, потому ага. что ты думаешь не обо мне. — Ага.
0: Ну, это, это манипуляция. — или, <свят>
1: или ты токсичный, потому что ты мне неудобен, потому что мне рядом с тобой плохо. — Вот, это же вот, это ответ на это. — Я думаю, здесь может быть масса историй. То есть, если говорить про определение... Токсичный уровень проживания эмоций Это такой уровень проживания эмоций При котором эмоция не проживается Не переживается, не осознается Начинает доминировать в психике И искажать другие эмоции Для того, чтобы из токсичной эмоции Сделать нормальную, творческую, физиологическую Функциональную эмоцию Нормальную, здоровую Ее нужно развернуть из себя ну, Проявить Использовать по назначению Допустим если во мне выделяется гнев, если я чувствую гнев, если кто-то меня достает, если кто-то нарушает мои личные границы, но я по какой-то причине вынужден себя останавливать, я останавливаю очень много гнева, моя лимбическая система в моих лимбических кругах формируется заряд, и он усиливается. Моя психика кричит, кричит, наши личные границы нарушают Вломи ему срочно, быстрее, больше, сильнее, выше, и так далее. А я себя останавливаю. Этот гнев, этот заряд для того, чтобы хоть как-то реализоваться, заворачивается на себя и приводит к самогноблению, самоподавлению. Я начинаю себя гнобить. Вот, наверное, в этой ситуации я был неправ. Вот какой же я плохой, какой же я и так далее. Я начинаю сам себя гнобить. Гнев становится токсичным, заворачиваясь на себя. Вина. Вина это реакция, когда. Какие-то мои действия угрожают значимым для меня отношениям. Например, я в наших с тобой отношениях сделал что-то плохое, там разбил кружку. И эта вина мне говорит, сделай что-то для Коле, для того, чтобы восстановить наши отношения. Это функционально. А если ты меня винишь, просто говоришь, что ну как можно быть таким? Ну, ну, а типа Неуклюжим. При... Да, там, пришел, да? Вот, что, что ты на себя нацепил, ну и так далее. Как, ну, как можно так, так вот говорить и так далее? Ты не даешь мне возможность что-то для тебя сделать для того, чтобы восстановить свое доброе имя. И через какое-то время моя вина становится токсичной, она заворачивается на себя, она становится глубинной. Я внутри себя считаю себя априори виноватым. Точка. То же самое стыд. Если ты исходишь из того, что я не окей, я через какое-то время я не отношусь это как к твоему мнению. А я инфицируюсь, если, допустим, твое мнение для меня очень важно. Я инфицируюсь, и внутри себя моя самооценка падает, и я начинаю себя ненавидеть, я начинаю испытывать отвращение к себе. То есть токсичный стыд – это отвращение к себе. Я просто понимаю, что я не окей, я какое-то ничтожество. Точка. Для того, чтобы развернуть, когда ты приходишь к психотерапевту, когда ты приходишь к психологу, к гештальтисту, к БТшнику и так далее, он тебе их разворачивает. Ты с чего взял, что ты плохой? Кто тебе об этом говорил? А Петя, так посмотри на Петю. Он из чего это говорил? Ему плохо было, ему стыдно было. Так это его стыд, так разверни на него, uh -huh. скажи Петя, так это тебе стыдно. Все, и ты из токсичного стыда э, делаешь нормальную функциональную эмоцию, которая в тебе работает, и так далее. То есть это э, определение из психологии, то есть что мы называем токсичные эмоции изначально. А когда мы говорим про токсичных людей, мы, наверное, как-то оцениваем их субъективно, исходя из того, каково нам с ними живется, каково нам с ними. Если я рядом с каким-то человеком начинаю чувствовать себя плохо, если рядом с каким-то человеком моя самооценка падает, либо это какие-то переносы могут быть лично мои, либо действительно человек мной манипулирует и заражает меня токсичными эмоциями. Просто, например, исходя из того, что у него могли быть неврозы и программы родительские ну такие, что отношения это когда один делает другого виноватым. Угу. Например, ребенок наблюдает за своими родителями, а у родителей отношения построены не на любви и поддержке, а на то, что один зависит от другого. Что... Мама, допустим, третирует папу, обвиняет папу. Папа чувствует себя виноватым, и поэтому не уходит из семьи, допустим. Может быть, наоборот. Много есть вариантов. Вот, вот эти вот парные эмоции, например, гнев, страх, они зацепляются. Стыд, критика, вина, обвинение, обида, обвинение. Это парные эмоции, которые могут людей скреплять. Если моя семья, допустим, держалась только на этом у ребенка могут, могут сформироваться выводы, что отношения – это стыжение. И, допустим, во взрослом возрасте я могу именно так же, точно так же выстраивать отношения и с друзьями, и с коллегами, и со своей там, И я нахожу себе будущую жену или там мужа по дополняющему признаку. Если я патологически критикую, я нахожу себе патологически виноватую. Если я… Испытываю постоянно стыд, страх и вину, я нахожу того, кто будет меня обвинять эти тиранте и так далее. И вот если тебе с другим человеком плохо, ну, в первую очередь позаботься о себе и выйди из этих отношений. Но вместо этого ты можешь обвинять его, что он токсичный. Обвинение в токсичности такая же, такая же манипуляция по факту. Плохо тебе, не общайся. Но когда ты обвиняешь человека, ты ему говоришь, что ты не такой, каким ты должен быть. Стыд.
0: И тут, получается, выйти из отношений не обязательно навсегда, там, да, как-то а ты имеешь в виду, ты просто хотя бы на время сократить их, да? Или Пункт так, третий.
1: Да. В первую очередь, я должен позаботиться о себе. Если мне сейчас с тобой плохо, мне нужно подышать, я беру, ну, наращиваю дистанцию. Здесь может сработать еще другой невроз, другой механизм, который называется созависимость, неспособность наращивать дистанцию. Мне, может быть, тяжело сказать тебе, давай мы с тобой там, месяц не пообщаемся, потому что я буду испытывать какое-то угрозе совести и так далее. И мне нужно будет с тобой поругаться, мне нужно будет с тобой конфликт для того, чтобы опираясь на этот конфликт выйти из этих отношений. Поэтому разные варианты угу. могут быть. Слушай,
0: а какие отношения являются здоровыми? Да, вот, потому что есть как бы токсичные, да, созависимые, там, зависимые. Вот в чем они все отличаются? Какой uh, у нас так да, да, психологического да. насилия
1: на здоровое отношения. Ну а. просто да, вот,
0: то есть грубо говоря, когда ты можешь быть уверен, что общаясь с человеком, это нормально, потому что иногда же тобой могут манипулировать и говорить, вот у нас там какие-нибудь не такие отношения или еще что-нибудь, да, обвинять там. А на самом деле ты такой можешь так, стоп, вот так и так, значит, это все нормально.
1: Мне очень нравится один критерий, потому что другие, они менее применимы. Если в отношениях ты становишься богаче, счастливее и здоровее, они у тебя функциональны, они у тебя здоровые. Если в отношениях ты становишься больнее, несчастнее, беднее, у тебя падает самооценка, скорее всего, в них что-то не так. Скорее всего, есть какая-то проблема. Решаемая или нерешаемая, нужно смотреть. Но, скорее всего, она есть. Функциональные, то есть отношения это взаимодействие двух людей, ну, для очень грубо, конечно, я сейчас очень угрубляю, ну, для удовлетворения потребностей. Нам с тобой лучше, чем без тебя. Нам с тобой вдвоем лучше, чем если мы были бы не в отношениях. Это нас притягивает. Но если нас притянуло и нам становится хуже, что-то в них не так. Они дисфункциональны, функции не выполняют. Что-то там не работает. Uh -huh.
0: А как еще понять, знаешь, проблема в тебе или в другом? Потому что вот может быть как, э, mm. что ты такой начинаешь, да вот, блин, да все из-за тебя, да, то есть винить кого-то. А на самом деле, может быть, в тебе какая-то просто вот, эта, вот нерешенная там психодрама или что-нибудь там психотравма, и тебе ее просто надо решить. Вот как вот это понять?
1: Вот смотри, пос в моем последнем дипломе написано, что я консультирую пары по семейным отношениям. Смотри, когда ты приходишь к семейному психологу, клиентом являешься не ты, не твоя жена, не ребенок. Клиентом являются является отношения. Mm. Поэтому, кто в вашей паре виноват, кто виноватие, не имеет никакого смысла. Отношения ⁇ это взаимодействие двух. Отношения ⁇ это то, что между нами. То есть, например, как... Опять же, грубо, я инженер, я вечно совершенно технические схемы я применяю к психологическим вопросам. То есть, один из способов, один из механизмов создания близости – включенность и присутствие. Включенность – я вижу тебя, я в тебя включен, я вижу твои эмоции, я вижу твои переживания, я вижу твои ценности, ты важен для меня. Я эти эмоции размещаю между нами, говорю «Расскажи, меня вот восхищают, как ты организовал свое рабочее место, и меня восхищают твои ценности, меня восхищает то, что ты делаешь и что будет движет, расскажи, как ты это делаешь, как ты до, до этого дошел, я, я фокус перевожу на тебя, я касаюсь твоих ценностей, твоих потребностей, вызываю в тебе эмоции, твой ход, ты что-то рассказываешь, делишься этим». Тоже в общее, в отношения. Я на это как-то реагирую и так далее. Это создает мы. Здесь нет кого-то правого, кого-то неправого. Гештальт терапии, допустим, это терапия отношений, взаимодействия. Здесь нет такого, что ты прав, а ты не прав. Нет, это не суд. Это, это про двоих.
0: И, соответственно, правильно понимаю, тут если. К примеру, кто-то там вспыльчивый, но ты спокойно с этим живешь, я имею в виду там какой-то человек, там, не знаю, отец, там, или друг, или, там, не знаю, жена, или там кто-нибудь вспыльчивый, а тебе с этим нормально? То есть, ты не раздражаешься из-за того, что человек то Значит, это тоже нормальное отношение, да? Или, то есть, я имею в виду, что, а если в какой-то момент человек, допустим, такой, там что-нибудь прочитал, такой, ага, начал смотреть, ага, вот этот человек спыльчивый, и меня, оказывается, теперь это бесит и пытается его исправить, то это же тоже неправильно, да? А не
1: абьюзер ли ты часом?
0: Ну да, 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 то есть, понимаешь, мне кажется, вот есть же какая-то определенная мода, да, искать там абьюзеров, искать виноватых, есть это мода или нет, или мне кажется? То есть, когда возможно, <с вы как-то, да, пока ты не знал каких-то новых терминов, вы жили и спокойно, и не парились.
1: Вот смотри, это опять же шарик, о котором ты думаешь. Угу. В любой непонятной ситуации обрати внимание на свои эмоции, на свои переживания. Твои эмоции и переживания говорят тебе о том, что с тобой происходит, насколько твои потребности удовлетворяются. Если тебе с человеком плохо, твои эмоции будут тебе об этом говорить. Вспыльчивый он, не вспыльчивый тебе с этим как? И вот если тебе с этим плохо, ты говоришь, слушай, дорогой, мне что-то с этим плохо, когда ты так делаешь, меня это печалит, раздражает и вообще в депрессию вгоняет. Слушай, ну и так далее, пожалуйста. Это классическое я-сообщение. Что я чувствую, я говорю про себя, что я чувствую по поводу того, что... Там происходит ли, или по поводу того, что ты делаешь. Инструкция, пожалуйста, так делай, а так не делай. Все, я сообщение. И, и смотрим, как это я сообщение там, прошло, насколько ты был услышан, насколько ты был понятен. Если человек, например, был в эффекте, то есть его эмоции им управляют полностью, эмоции настолько сильные, что он не может как-то тебя услышать, то, ну как-то я вижу, что ты сейчас в эффекте. Ну, видимо, нужно вернуться к этому разговору чуть попозже. Я понимаю, что сейчас не очень конструктивно. Ну, давай сейчас сделаем паузу и так далее. То есть, если тебе не окей, если тебе плохо, это твоя обязанность в первую очередь об этом своем переживании как-то донести. То есть, одна из функций эмоций коммуникативная – дать понять другим, что с тобой происходит. И увидеть, что с тобой происходит ну, относительно своих потребностей. Если мне в отношениях одиноко, плохо – печально эти эмоции они обращают мое внимание чего-то я не, не дополучаю почему мне в отношениях плохо Нет какой-то может быть близости, а давай вместе давай поедем в Питер и нажрёмся там вкусняшек в Севере и так далее или там погуляем и ты как-то наполняешься теми потребностями которые были там для тебя актуальны
0: то есть, слушай, я правильно понимаю, то есть многие, на самом деле, вот эти проблемы в отношениях, они решаются просто тем, что у людей нет какого-то базового вот этого эмоционального интеллекта, то есть базового каких-то навыков общения, да, правильно? О. То есть, потому что, смотри, может быть, и тот, и тот человек хороший, просто один привык там обвинять, а другой, не знаю, там раздражаться на какие-то вещи, если бы они просто осознали это, то отношения бы сильно улучшились. Правильно?
1: Мне очень нравится подход, где отношения – это навык быть с другими. Навык быть с другим человеком. Если у тебя с другим человеком не получается, ты задаешь себе вопрос, нужно тебе быть с ним или нет. Если у тебя проблемы, с которыми тебе нужна помощь, ты приходишь к третьему лицу, к психотерапевту, к семейному психотерапевту, который принимает пары. И семейный, системный психотерапевт занимается в первую очередь чем? Он фасилитирует диалог, то есть он организует диалог. Так, сейчас ты говоришь, что с тобой происходит, что ты по этому поводу чувствуешь и что ты хочешь. А ты слушай, пожалуйста, и потом расскажешь, что ты понял. Происходит там в одну сторону, потом в другую сторону. Понял? ты расскажи, что ты понял. Он правильно понял? Угу. Угу. В другую сторону, то есть... Сначала организуется диалог, диалог. Диалог основан на том, что я говорю, я честно говорю о том, что со мной происходит. Я честно слушаю слышу и понимаю другого, и слушаю, что, ну, как я на это реагирую и так далее. И там уже там, после этого ну, диалога уже можно там, понимать, в чем проблема, что с этим делать и так далее. Но все начинается с того с искреннего признания, что с нами происходит, а вторая сторона как-то а, попытается понять, услышать, почувствовать. Спасибо за внимание. Если вам
0: понравился выпуск и вы хотите внести свой вклад в продвижение подкаста, то, пожалуйста, поделитесь им с друзьями, оставьте отзыв в комментариях и подпишитесь на него в удобной вам площадке. Также вы можете поддержать подкаст «Став моим патроном» по ссылке слэш slash черноваев и получать полные версии подкастов и доступ в закрытый чат единомышленников. Всем спасибо и всего доброго!